0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Fabrice
1: Lundy. L'actualité de la nuit, ce sont les marchés une nouvelle fois secoués, craignant l'escalade en Ukraine. Joe Biden évoquant un risque très élevé, ce que la Russie nie. Sans oublier toujours la question lancinante d'un possible resserrement plus rapide que prévu de la politique monétaire de la Fed. Net repli à New York, le Dow Jones lâche 1,8%, il finit à 34 312, le Nasdaq presque 3% de recul avec la chute de Tesla, 5%, Alphabet en recul de 4%, Meta 4% également. Noter à noter qu'à contre-courant Walmart s'envole de 4% après des trimestres supérieure aux attentes grâce à ses gains de part de marché en alimentation dans un contexte d'inflation aux états unis La nervosité ambiante illustrée par un bond de 15% du VIX, vous savez l'indice qui mesure la volatilité du marché, ainsi que par des mouvements significatifs vers l'or et les obligations considérées comme valeur refuge. Tokyo actuellement, petit recul de 0,3%, Paris a terminé en baisse de 0,3% également. 6 946. On voit en Europe les secteurs sensibles à la conjoncture économique, comme l'assurance, le transport, le tourisme, le pétrole, le gaz, qui ont accusé d'importants replis. AXA, par exemple, qui reflue de 3%, Munich Rey de 1,5% et Total Energy de 1,4%. Alors les entreprises, justement. Ce matin, c'est EDF qui est à la une. Les échos annoncent que l'État actionnaire est prêt à une augmentation de capital via un apport de plus de 2 milliards d'euros. L'opération n'est pas encore actée, c'est un sujet politique sensible. L'explication, c'est que l'électricien souffre, euh, mis sous pression à la fois par une baisse sans précédent du niveau de disponibilité du parc nucléaire et par l'effort exceptionnel consenti pour répondre aux mesures gouvernementales du gel du prix de l'électricité. Alors, Eric Mauban, euh, vous avez enquêté. Est-ce que 2 milliards, ce serait suffisant, vraiment
2: eh bien, Les investisseurs attendaient eh bien un petit coup de pouce financier hein, de la part du gouvernement, mais là, le montant de 2 milliards d'euros paraît bien modeste au regard des 7 à 8 milliards d'euros que va coûter la vente à perte de la production d'électricité à des opérateurs alternatifs, une obligation imposée par l'État, actionnaire d'EDF à hauteur de 84%. L'effort demandé est tel que la possibilité d'une nationalisation d'EDF revient sur le devant de la scène, une option que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a dit ne pas écarter. L'augmentation de capital de 2 milliards d'euros est donc considérée comme un geste de nature à ne pas trop détériorer la situation financière à court terme du groupe. À plus long terme, il faudra trouver une solution plus pérenne, me disait hier Nicolas Boutor chez Alpha Value. Une nationalisation paraît le scénario le plus simple, car les investisseurs privés voient désormais... Un mauvais oeil, l'interventionnisme assumé de l'État. Il reste maintenant à présenter à l'autorité européenne de la concurrence un projet de nature à la satisfaire. Il pourrait inclure l'introduction en bourse des activités énergie renouvelable et réseau de DF.
1: Merci Eric Mauban. Autre fleuron qui demande de l'aide et on y revient, c'est Air France KLM qui a encore perdu plus de 3 milliards l'an dernier à cause du Covid. Moitié moins tout de même qu'en 2020. D'ailleurs la compagnie aérienne se dit optimiste pour l'avenir. Mais sa dette, elle reste très élevée, à plus de 8 milliards. Air France KLM se dit donc prêt à lancer une nouvelle opération de recapitalisation, la seconde en un an, et pouvant atteindre 4 milliards d'euros. Alors on le voit, le groupe franco-néerlandais se met en ordre de marche pour préparer l'avenir, sans oublier les contraintes environnementales, point sur lequel insistait hier Ben Smith, son DG.
0: Au-delà de l'efficacité, le renouvellement de la flotte est un levier important dans le cadre de notre stratégie de développement durable. L'année dernière, nous nous sommes engagés à réduire à zéro nos émissions de CO2 en 2050 et à faire évaluer nos performances en toute transparence dans le cadre des accords de Paris sur le réchauffement climatique. Enfin, l'an dernier, nous avons également travaillé pour maintenir un service de haute qualité et offrir de nouveaux produits et services
2: and also introducing new customer products and services. Voilà le patron
1: d'Air France-KLM, Ben Smith. Chez Orange, une légère croissance des revenus en 2021, avant le départ de Stéphane Richard. Des résultats affectés par les difficultés rencontrées sur le marché espagnol. C'est son deuxième marché après la France. L'Afrique, elle, performe. Lagardère se relève avant d'être avalée par Vivendi. Un des record dans l'édition avec Achète Livre, plus 10%, redressement de son pôle Travel Retail qui bénéficie de la reprise timide du transport aérien. C'est le Marseillais CMACGM, déjà implanté au Liban, qui va gérer le terminal de compte du port de Beyrouth, très gravement endommagé l'été 2020. Néanmoins, les 16 grues n'avaient pas été impactées par l'explosion. Le printemps ouvrira son premier grand magasin à l'étranger. Ce sera à Doha en septembre, quelques semaines seulement avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de football au Qatar. Il est 6h44 sur Radio Classique, le coup d'envoyer à Bruxelles pour deux jours du sommet UE Afrique. Alors s'il a été question bien sûr des sujets de sécurité dans le contexte que l'on connaît avec le Mali notamment, les dossiers économiques seront très présents à propos d'une zone où la Chine et la Russie ont réalisé D'importants investissements. L'Afrique, c'est un continent très dynamique de plus d'un milliard d'habitants. Une population jeune, une classe moyenne en expansion, un fort potentiel digital. Alors sur quelles relations économiques doivent plancher les deux ensemble Le reportage pour Radio Classique de Eric Kioche. L'Europe,
0: c'est 30% des importations et des
1: exportations de l'Afrique, son
0: premier partenaire. Pour renforcer cette position, il faut investir en masse dans des secteurs en plein boom, affirme le ministre délégué à l'entrepreneuriat sénégalais, Papa Amadou Sarr. L'agriculture, les nouvelles technologies de la communication sont vraiment des secteurs prioritaires. L'Afrique est un continent qui a un bel avenir devant lui, qu'il faut saisir. La Chine, qui avait promis 60 milliards de dollars d'investissement en Afrique, a dû réduire cette enveloppe à cause de la pandémie. À l'Europe d'en profiter, mais finit la verticalité nord-sud pour Ici, il faudra travailler main dans la main. On n'est plus dans une logique de donneurs et de receveur, mais on est dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Les deux continents ont besoin l'un de l'autre. Car fort de son réveil économique avec huit pays parmi les plus fortes croissances en 2020, l'Afrique attire Turc-Américain russes à la faveur de partenariats libérés du poids de la colonisation de l'histoire. Un exemple à suivre pour l'économiste Jean-Joseph Boileau. C'est
2: parce que l'Europe n'a pas été en mesure de faire face à ces défis du développement en Afrique que l'Europe a perdu pour l'instant.
0: Les 27 veulent faire émerger des projets communs sur l'hydrogène, la fibre, la décarbonation. Mais pas sûr que cela réponde aux préoccupations d'un continent où seule une personne sur cinq a accès à l'électricité.
1: Le reportage d'Éric Kioch, l'Afrique, un continent riche en ressources minières. La France doit extraire sur son territoire du lithium dans le cadre de la transition énergétique vers l'électrique. Voilà ce que dit dans les échos ce matin la ministre Barbara Pompili. Le lithium qui fait partie des métaux essentiels, vous savez, pour les téléphones portables, les véhicules électriques... Il y a des gisements en France, notamment en Alsace. 6h46.